0: Ciria Cucinonda, benvenuto, buongiorno, bentrovato a Claudio Borghi Aquilini. Mm, Buongiorno Claudio. Buongiorno. Allora, ampiamente preceduto dall'argomento del giorno in rassegna stampa, questo tema di oggi di scuola di magia cade quanto mai a proposito, la magia del rublo. Eh, volevamo invitare anche il professor Giavazzi ma non ci siamo riusciti perché lui, ha detto, che, lui ha detto che altro che rubli qua si paga...
1: Monacelli andava bene Beh,
0: è Monacelli, tutta mm. gente è molto interessante perché ha detto altro che rubli, qua si paga in euro e se a Putin gli piace è così, se no è così lo stesso, giusto? tanto eh. il gas dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, giusto?
1: eh sì, certo ci attacchiamo al... <ride> alla canna del gas no, mm. e, e aspiriamo Facciamo il tiro al gas, no? Cioè, praticamente c'è il tubo in mezzo, no? noi aspiriamo più forte e vedi che, che arriva.
0: Più modestamente è meglio comprare un paio di maglie di lana per il prossimo inverno a occhio e croce o no?
1: Ma questa sarebbe già la prima mossa da veri uomini, no? perché eh, in teoria, come abbiamo spiegato più volte, eh, se noi volessimo veramente fare delle sanzioni alla Russia dovremmo essere noi unilateralmente a tagliare il gas e il petrolio, no? perché... Il prodotto che loro ci vendono è quello lì. È, è, è il a parte pensiamo... il fatto,
0: scusami Claudio, poi sentiamo più tardi anche gli ascoltatori, ascoltatrici, c'è un sacco di messaggi già arrivati dopo la rassegna di stamani, ma comunque, al di là di questo io dico semplicemente una cosa. Se noi siamo davanti a Hitler, cioè Putin, mm. eh, a Hitler non è che gli compravamo il gas, giusto?
1: Mm, no, non sembra di no.
0: Quindi non sarebbe, birra, credo. Non, sa, appunto, dico, non sarebbe moralmente, eticamente, politicamente genere, diciamo. accettabile di pagare il gas a un dittatore come Hitler, uno che non eh, si è visto eh, da 80 anni a questa parte, giusto?
1: E eh, ho capito, ma qua mi sembra che siamo in mano tutto dei geni, no? E, e quindi, no, allora, però, se la questione del rublo secondo me è molto interessante, molto interessante no? mm. perché da una parte fa vedere la totale impreparazione di alcuni personaggi che, che anche popolano le nostre
0: prestigiosi e, e poi ci tanti. fa capire una cosetta che mi pare che tu abbia cercato di far capire a tanti che la moneta non è proprio una gran stupidaggine non è una roba che conta poco
1: no il punto è proprio quello lì cioè, allora quanti anni sono che eh, vado a spiegarvi come funziona la moneta Eh, e e, ciò nonostante rimane la moneta una specie di eh, oggetto misterioso eh, che o non viene capito oppure eh, viene sottovalutato, ma anche dagli stessi virgolette proprietari della moneta. Ma la cosa non mi stupisce, nel senso che se nessuno... Eh, anche nel, nel mondo politico italiano, diciamo così, non ha mai capito la questione della moneta, veramente. Perché, perché, bene o male, io Alberto da quanto tempo la, la, la spieghiamo? Intorno, e siamo in Parlamento. Eh, Immagina una cosa, eh, ci sono um, 630 parlamentari alla Camera, no? okay. quelli che sono ehm, diciamo, eh, laureati in economia o qualcosa del genere secondo me sono molto pochi, sono tanti avvocati tanti... e poi le cose più disparate, no? laureati in economia sono pochi. All'interno di quelli laureati in economia, per la maggior parte dei casi, abbiamo commercialisti, eh, piuttosto che fiscalisti no? o, o similari, per esempio come non so, i nostri bravissimi che, che, eh, Vitoncio e Ulmeroli. No? Eh, che, che, che qualche volta intervistate perché mh, sono i più bravi di tutti fra, per parlare di tasse e cose di questo tipo, cosa comprensibile nel senso che eh, buona parte delle leggi sono fatte eh, per tasse, ehm, le deduzioni, le detrazioni, insomma tutte queste cose qui e quindi se tu sei un commercialista o se sei un fiscalista è ovvio che le capisci meglio, le capisci ovviamente meglio di me ehm, che, che io già solo a sentire parlare di deduzione, detrazione e così via mi viene ehm, tutte le macchie rosse no? in, giro, in giro per il corpo non è un bel vedere. Eh, e, e infatti costoro popolano la mitica commissione finanze No? perché la Commissione finanze parla di tasse. E in Commissione bilancio, dove si parla anche di questioni relative alla moneta, per la maggior parte dei casi non si parla di moneta perché è data per scontata e quindi la Commissione bilancio è popolata di persone che magari sì sono appassionati di economia e cose di questo tipo, ma in realtà pensano alla legge di bilancio, cioè vale a dire a come spendere o come allocare eh, il, le, spese, le spese dello Stato e quindi ci sono anche tanti boh, dire, persone che non hanno un particolare interesse all'economia ma che hanno assolutamente interesse a mettere le mani su uh, la spesa X per fare la fontana a, a, a nel, nel centro dei, di, 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 di Fiumefreddo Bruzio o, o cose di quel tipo lì insomma. E' è un motivo per cui se tu ti metti a parlare di come funziona la moneta, no? la gente non lo sa, però tu dici non c'è problema, sicuramente sarà una questione tecnica e se tu vai al Ministero piuttosto se tu vai in, in Banca d'Italia, eh, loro lo sapranno bene no? come, come parlare. Eh, purtroppo in Banca d'Italia mi dà l'idea che da quando invece si è passati all'Euro senza avere prima la lira hanno disimparato a velocità fulminea che cosa vuol dire la moneta propria, no? E e io le volte che ho avuto modo di parlare di come funziona una moneta indipendente, diciamo così anche con persone di Banca d'Italia, dall'altra parte c'era un misto di eh, non capisco che cosa dica questo qui o presente quando vedi un serpente a sonagli no? cioè dicendo questo mi sta parlando di una cosa pericolosissima perché eh, in realtà questo mi fa queste domande o parla di questa cosa perché punta a ritornare alla linea no? eh, e quindi devo stare assolutamente attento a quello che dico no? perché sta parlando di radioattività, sta parlando di, eh, di cosa pericolosa. bene Grazie a questa cosa noi ci siamo dimenticati di come funziona una moneta, ci siamo dimenticati di cos'è che gli dà valore, ci siamo dimenticati eh, cosa vuol dire eh, gestire un cambio di una moneta perché eh, sale, perché scende, come, come, come faccio. Ora, Ripeto, voi la sapete ormai meglio di tutta questa gente qua perché vi ho fatto una testa così eh, da, da anni e ogni volta cerco sempre di parlare di... della funzione, anche quando arrivano eh, in questi giorni in Commissione Bilancio i vecchi ministri dell'economia no? e io sono lì che cerco di fargli dire la parola magica monetizzazione perché cerco di fargli dire che il debito pubblico, mentre noi eravamo chiusi in casa per il lockdown, non veniva comprato dai risparmiatori che non potevano manco andare in banca perché eh, non non potevano uscire di casa, il debito pubblico che pur eh, consentiva allo Stato di andare avanti anche se era tutto chiuso, eh, veniva comprato dalla banca centrale che stampava moneta veniva comprato dalla BCE che stampava moneta, lo Stato faceva deficit, quindi pagava eh, dei, eh, delle cifre che non aveva, non... perché ancora qualcuno pensa che tu paghi solo ed esclusivamente la cifra delle tasse che incassi, no? Non è vero, non incassava delle tasse, lo Stato, mentre c'era il lockdown, pagava il 10% in più rispetto a quello che incassava con, eh, con, eh, con le tasse e eh, con le altre entrate dello Stato eh, stampando dei titoli di Stato che venivano comprati dalla Banca Centrale e quindi erano monetizzati questa roba non riescono a dirla avete presente Fonzi no? quelli della, della mia età che guardavano il T-Base no? c'era Fonzi che era questo bel personaggio eh, molto divertente del... Eh, eh, della, della, della serie, eh, che era un italo-americano che andava in giro con la moto fighissimo, che andava in giro con i RaiBan, la moto e eh, il giubbetto di pelle, che, che aveva tutte le ragazze che, che, che gli morivano dietro e eh, non riusciva a dire scusa, o non riusciva a dire lo sbagliato. No? quindi eh, no, adesso devi dire scusa ah, ah, ah. cioè, non, non, non riuscivo ai figli no ecco uguale eh, dalle, dalle nostre parti non riescono a dire monetizzazione perché perché parlare di moneta è eresia è magia nera e quindi vedi bene che noi possiamo parlarne solo qui in questo, in questo antro no? dove eh, si fanno vedere i trucchi delle carte, ma si fanno vedere le pozioni ma si fa vedere anche la magia nera, vi ricordate quante volte ne abbiamo parlato ora, cos'è la prima regola vi ricordate che vi ho detto per capire la moneta che la moneta ha valore se c'è della domanda nello specifico in condizioni normali la moneta ha valore se lo Stato la utilizza come eh, mezzo per pagare le tasse, altrimenti no, ma in generale un'altra cosa che può somigliare alla moneta ha un suo valore se c'è un'entità diciamo così, che la accetta in pagamento. Motivo per cui quando c'erano i gettoni telefonici, i gettoni telefonici avevano valore perché con quello telefonavi e se avevi bisogno di di telefonare nella nella cabina non dovevi mettergli dentro le 100 lire o 200 lire, dovevi mettergli dentro il gettone telefonico e il gettone telefonico aveva un valore convenzionale di 200 lire e dato che le telefonate le facevano tutti nella cabina del del telefono perché non c'erano i cellulari, pensa che bel mondo eh, in cui cui si viveva per telefonare dovevi andare in una cabina del telefono mettere il gettone telefonico eh, e e potevi parlare bene, quindi dato che questa roba qua la usavi perché tanto telefonavi anche prima eh, eh, che, che, che ci fossero i cellulari quella roba lì, anche se era un disco di latta, uno scanalato, valeva proprio 200 lire, esattamente come la moneta di Stato, perché veniva utilizzata per un uso e non poteva essere utilizzata un altro. Ora, se io sono la Russia e tutti mi comprano ancora il mio petrolio e io dico, bene, vuoi il mio petrolio? Mi paghi in rubli, no? Mm. Che cosa cambia? Beh, sulla carta, e qui cominciamo a vedere i limiti di un certo professore della Bocconi, no? Tale Monacelli, con cui io purtroppo è, è dieci anni che, che, eh, che ho a che fare, è dieci anni che scoraggiato ne, ne verifico, ne verifico i, i, i limiti di comprensione. Insomma, no? eh, di, di, eh, di, quello, di quello che dice e che fa, cosa che non so, mi fa veramente stupire perché ci sono eh, cose che, che mi fanno strabuzzare gli occhi no? da, 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 quello, da quello che dice, questo è un professore ordinario che, che insegna in, in quella che è probabilmente la nostra università più prestigiosa, no? eh, quindi boh, so cioè, boh, Oh, non voglio indagare sui, sui sistemi di reclutamento, eh, ecco, no? però diciamo che costui dice cose strane. E, e Ieri che cosa ha detto? Figata, pensa che stupido Putin, mm. eh, dice noi, eh, lui, il, il, il rublo si è svalutato del 40%, no? o qualcosa del genere. Lui <ride> chiede, lui chiede <ride> che noi paghiamo i rubli e quindi noi risparmiamo il 40%.
0: Sto cominciando <ride> <No>? a ridere. <ride> Pensa che Femo ci sta offrendo
1: il il petrolio a sconto.
0: Certo che è un bel tipo sto Putin, è un incrocio tra Hitler e un idiota. Ma
1: eh, dice cazzo, guarda che bello, ci offre il petrolio con un 40% di sconto Mm. (ride) come se non so, come se il il dollaro e il il rublo fossero uno a uno, e quindi dice guarda, tu mi devi parlare. Mi devi pagare invece di 2 eh, dollari, no? mi paghi 2 rubli che valgono uguale, però 40% in meno. Ma, ma, amico, ma amico caro, non ti hanno insegnato che esistono i cambi delle monete e che quindi l'equivalente di una moneta con un'altra si ha cambiando la moneta con l'altra al valore del giorno? E Quindi se io devo comprare una cosa che vale 2 dollari e io dall'altra parte ho una moneta che vale qualsiasi cosa, 0,1, 103, 2, 7, 42, 7,9 riferito al dollaro, in ogni caso devo cambiarla al cambio del giorno... Per il valore equivalente del dollaro, se voglio comprare quel, quella merce che costa 2 dollari.
0: Cioè il gas lo pago sempre uguale, no?
1: Eh. Eh, ma, come diciamo, acutamente <ride> ha, scritto, ha scritto Bagnai, è come sentire, appunto, il professore di economia, che, che dice: Ah, cazzo, la benzina è aumentata e raddoppiata, ma che mi frega, io faccio sempre 50 euro. <ride> eh, eh. <ride> il passaggio successivo per eh... questa sta
0: diventando scuola di cabaret più che di magia Eh, tonda no?
1: vi ricordate eh, eh, come si chiama eh, l'incredibile sketch quello della pillola dell'italiano medio Eh, Eh, che per chi non l'ha visto, perché sai, magari non tutti hanno i i sui gusti. Cioè, un po' di tempo fa andava di moda un film che si chiamava Limitless, no? dove eh, c'era uno che prendeva una specie di pillola no? che gli faceva utilizzare il 100% del cervello invece che il 20%, no? come, eh, come se normalmente succede. No? Poi da lì succedevano un sacco di cose. E, e, allora, da, nel, nello sketch di, di, di Macio e Capatonda, eh, lui, stressatissimo perché si occupava della politica, impegnato, del, ecologista, del Jones, mm. eh, e faceva le petizioni. Ma hai visto che è crollata la borsa <ride> no? e così via. A un certo punto, preoccupatissimo, il suo amico: no?
0: Prendi e questa,
1: dice: Hai presente il discorso che noi usiamo solo il 20% delle nostre, delle nostre capacità mentali. Prendi questa pillola se la metti in bocca fa, con questa userai solo il 2% delle tue capacità e vivrai
0: felice <ride>
1: questo vive felicissimo, no? Il <ride> nuovo <ride> violore and- ah, salvate Michael dal grande fratello
0: esatto, e altre cose che qua siamo in pace protezione. E che
1: finiva lo sketch, no? Con lui che tornava a casa, <ride> gli, il, il portinaio che gli diceva: Ma hai visto come è salita la benzina? Ma che me prega Io ho il diesel
0: esatto.
1: <ride> questo è il passaggio finale evidentemente però eh, forse qualcuno appunto dimentica che le monete non hanno un valore in sé predeterminato, le monete come vi ho detto per anni si esprimono con il cambio della moneta che è un rapporto quindi non hanno il cartellino del prezzo, perché sono loro il prezzo. Quindi noi, essendo che sono loro, non possono autoprezzarsi. No? È come dire che la Coca-Cola costa tre coca cole non, non va bene, non, non si può dire. E si può apprezzare soltanto il rapporto a un'altra moneta. Per cui ogni moneta, l'euro, il dollaro, il rublo, così, così ha infiniti prezzi infiniti, no non è infiniti prezzi, ha tanti prezzi quante sono le altre monete con cui tu puoi esprimere il, il valore di quella moneta, per cui eh, noi possiamo dire che la sterlina oggi, no? eh, così almeno mh, capiamo bene di che si parla, eh, che la sterlina eh, oggi al prezzo di 1,2, perché si intende che con 1,2 euro un euro e, e, due, e, due, e due decimi quindi un euro centesimi insomma chiamiamola come vogliamo ci vuole 1,20 euro e per comprare una sterlina inglese no? dall'altra parte quella stessa cosa vista con gli occhi di un inglese dice che la sterlina costa 0,80 no? nel senso che eh, d- dall'altra parte eh, se eh, mi, danno, mi danno un euro no? Io gli do 0,80 sterline. È la stessa cosa. O vale 1,20 euro, quindi ci vuole 1,20 euro per comprare una sterlina, oppure con l'euro, con un singolo euro invece, quindi visto da, dall'altra parte, cioè cosa mettiamo come uno, no? cioè cosa mettiamo come, come unità, visto dall'altra parte, diciamo che un euro vale 0,80 sterline. È la stessa roba, no? capite? Sono. Uh, sono due cose che vengono viste in rapporto l'una, l'una con l'altra uh, casualmente in questo momento più o meno il franco svizzero è uguale a un euro e quindi diciamo uh, che uh, il franco vale un euro ma è assolutamente un, uh, un caso che, che non, uh, diciamo, non, non, non lo è stato per, per tanto tempo quando avevamo la lira dicevamo che per esempio che il franco svizzero valeva 900 lire ma dall'altra parte avremmo detto che una lira vale 0,0 franchi. No? Bene, quindi il rublo,
0: no? che è una
1: moneta che vale diciamo, come suo valore, valore singolo, vale, vale poco, nel senso che, ma non perché vale poco, vale poco la moneta, vale poco perché nel frazionamento eh, è più piccolo come, misura, come unità di misura rispetto, rispetto all'euro. Quindi eh, diciamo che ci volevano 150 eh, rubli per fare fare un euro. Eh, Molto semplicemente nel momento stesso in cui uno vuole essere pagato in in rubli io devo vendere il mio euro, mi faccio dare 150 rubli e con quelli compro la merce. Ho pagato di meno, ho pagato di più? No, ho pagato esattamente lo stesso ma l'unica cosa che ho dovuto fare prima di mezzo è cambiare i miei soldi in rubli per fare questo cosa ho dovuto fare? ho dovuto vendere la, la, mia, la mia moneta comprare la moneta di un altro e utilizzarla come mezzo di pagamento questa cosa ha delle profonde implicazioni geopolitiche quindi non è tanto la questione del prezzo che come abbiamo visto è esattamente uguale ne dica il signor Monacelli
0: Peraltro il rublo problema. si è apprezzato no? già da ieri. Eh, beh, sente, credo. Il, 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 problema, il problema
1: è eh, dimostrare che i contratti e le denominazioni di una moneta possono cambiare. E qui vi ricordate per quanti anni vi ho parlato della famosa Lex Monete. Cioè del fatto che ci sia qualcuno che può unilateralmente a un certo punto convertire contratti e obbligazioni nella propria moneta e io ve ne parlavo quando vi dicevo che eh, ah ma eh, se noi usciamo dall'euro e riprendiamo la nostra moneta allora i mutui no, costeranno tantissimo insomma tutte quelle obiezioni stupide che venivano fatte su una cosa che era assolutamente possibile no? io dall'altra parte vi dicevo ma guardate che non funziona così perché Uh, il, uh, il mutuo uh, verrà convertito in, uh, in nuova moneta, no? esattamente come quando uh, siamo passati dalla lira all'euro, uh, i, uh, uh, come si chiama? Intanto sto vedendo con orrore che non ho più camicia, è no, scomincono una anestesia. Perché qui, se, anche, se anche la pagavo in, in rubli o in euro se non avevo la camicia, poi era, era, era un problema. Uh, ecco qua. <ride> beh ragazzi perché adesso per andare in, in Parlamento eh, l'importante comunque...
0: è avere chi la stira
1: ah sì sì no io no di sicuro <ride> quindi eh, sappiamo, sappiamo chi non è chi non, chi non lo fa ecco. <ride> <ride> quindi, non so purtroppo né stirare né cucinare oh altre qualità ecco, mettiamola, mettiamola così comunque il, il punto era eh, quando noi siamo passati dalla, dalla lira all'euro il nostro mutuo è diventato da pagare in euro non è che è diventato più grande più piccolo così, così, è stato esattamente convertito eh, nel, nell'altra, nell'altra valuta no? quindi non è che abbiamo dovuto pagare di più di meno o, o, o che ci sia stato un qualche regalo eh, però questa mossa che cosa, che cosa indica? Indica eh, da una parte eh, scuoterti le tue certezze, no? Cioè ti sta dicendo, ah sì, eh, tu, tu occidente hai fatto questa mossa di eh, congelarmi o di eh, rinnegare i tuoi obblighi in tua valuta congelandola nella banca centrale. Quello è stato, vi ricordate, no? Insomma, una mm. cosa molto pericolosa, vi ho detto che era stata fatta quella sul, eh, sul bloccare i conti SWIFT no? e similari, perché al lato pratico ti sta dicendo che la tua moneta no? che veniva accettata in tutto il mondo come valuta di riserva e cose di questo tipo, e caspita, però forse non era più così sicura, perché il giorno che ti svegliavi male non me l'accettavi più. Infatti è stata una mossa che boh, potrebbe, magari poi la storia la scrivono i vincitori e e magari non non succede niente, ma dall'altra parte potrebbe essere ricordata come una delle più grandi cazzate della storia, eh, quello di eh, prendere e e dire che le riserve in euro e in dollari se si sveglia male eh, eh, l'Unione Europea piuttosto che gli Stati Uniti non valgono nulla. E voi mettetevi nei panni di quei paesi tipo non so, la Cina, l'India, no? Così, tipo, che hanno lì eh, decine o centinaia, centinaia o anche in certi casi migliaia di miliardi di, eh, di, eh, di valuta straniera che cominciano a guardarla con sospetto.
0: Ecco, abbiamo... Non c'è... La piccola... Non
1: c'è come il sospetto eh, per dormire male, vi, eh, vi assicuro da collezionista di quadri, già solo se uno ti butta lì il sospetto che quel quadro lì possa non essere autentico e tu lo guardi male è presente il, in quei film basati sulla gelosia no? quando a un certo punto uno tipo tello ti comincia a mettere la pulce nell'orecchio sulla fedeltà della moglie della compagna no? cioè, a questo punto la guardi e c'è di solito l'ingrandimento sull'occhio del, del, del marito che comincia a dire ma cosa mi nascondi tu no?
0: allora magari... dobbiamo fermarci solo un attimo eh, sì. alle 10 poi riprendiamo da qua da subito
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
0: voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Era proprio una pausa minimale, tecnica. Claudio Borghi Aquilini con noi. Tra poco apriremo anche le linee. Claudio, ti ridò subito la parola.
1: Tutto qui, cacchio, mi stavo allacciando la camicia, confidando nel, nella lunghezza nella della, pausa, della
0: pausa, e invece no.
1: No, cioè, quindi proprio mi avete rotto le balle interrompendomi solo per fare il jingle, ma vergognatevi.
0: Colpa non Beh. mia, non è colpa mia, mi discolpo no. completamente mi dissocio
1: ah, sopporta le tue responsabilità sei o non sei il direttore quindi vabbè niente dai eh, ti perdono questa volta e, e comunque poi la, la facciamo breve perché come hai detto ci sono sicuramente domande e cose sì. di
0: questo tipo no io ho una domanda eh, di fo- eh, Prego, scusami no, ti ho interrotto ma
1: chiudo, ah. chiudo diciamo rapidamente il concetto che eh, mentre appunto serpeggia questo sospetto nel mondo no? cosa che ovviamente avrà un costo secondo me ecco che eh, questa mossa te ne stilla un altro a un certo punto dice ah, sì guarda sai cosa hai fatto mi hai chiuso fuori benissimo allora io ti faccio vedere che invece ci vuole la domanda per quella moneta c'è no? perché se tu vuoi, una, vuoi quello che, che produco io me lo, devi, me lo devi pagare comprando la mia moneta non sarebbe successo niente di diverso, perché eh, per esempio la banca Gazprom, no, che è quella che normalmente riceve i pagamenti, eh, del, eh, i pagamenti del gas, non è una di quelle che, che erano state congelate. No? Per cui tu normalmente prendevi e ricevevi, ricevevi il gas e, e, e lo pagavi, no? lo pagavi in, in dollari o in euro, no? che, che dir si voglia, a seconda di quello che era scritto sul contratto. Dopodiché questa stessa banca tranquillamente avrebbe potuto eh, prendere gli euro che eh, tu gli avevi dato in pagamento e cambiarli in rubli no? se, avesse, se avesse voluto o desiderato. No, invece così facendo guarda che lo fai tu. Eh? Allora il fatto che, quindi, l'unico cambiamento no, appunto, di questa cosa è che invece di fare la banca russa, no, questo eventuale cambio tra dollari e, e rubli, lo devi fare tu. E quindi ti sta costringendo, al lato pratico, a eh, avere a che fare con la sua moneta, sia dal punto di vista, um, sia dal punto di vista eh, del, de, dell'averla già prima, no? cioè, quindi utilizzarla come moneta di riserva no? per poter comprare delle cose che in un'altra moneta non potresti, sia dal punto di vista dell'azione fisica no? di, di, di cambiarlo. Quindi tu questa roba che in teoria dovrebbe essere sporca no? e così via, ti stai dicendo sporcati bene le mani, no? E fallo tu. E così facendo fanno diventare questa moneta reietta, no? Tutti una mini moneta di riserva. E fanno, e fanno vedere eh, eh, in modo plastico che eh, il dollaro che già, eh, che doveva essere la valuta di riserva e così via, che già c'era questo sospetto, no? questa gelosia, questo dubbio latente no? di infedeltà derivante dal fatto che unilateralmente avrebbe potuto non, eh, non accettarlo, e dall'altra parte ti fa vedere che ci sono delle alternative possibili. E, e io, per carità eh, tutti dicono. Ovviamente che, 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 che sono mosse disperate, che, che tanto eh, fra, fra breve capitola, che l'inverno, che, la, che l'umidità, che carri, che due giorni, eh, due giorni di riserva poi altrimenti non, non, c'è più, non ci sono più rifornimenti, cioè ogni giorno, no? ogni articolo che tu vedi mm-hmm. eh, l'esercito russo dura due giorni no? ancora perché, perché poi una riserva passate un po' e va bene, ma io non, di quello non so nulla. Eh, dall'altra parte però la mossa, diciamo così, dal punto di vista, virgolette, propagandistico è interessante, così come eh, mi pare di aver letto che nei territori occupati in questo momento dall'avanzata delle truppe eh, in Ucraina, eh, a partire dal primo d'aprile, verrà chiesto il rublo in pagamento. Non più la, 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 moneta, la moneta ucraina. E Capite quindi come ritorna il concetto di potenza della moneta per, eh, il, per, per, per segnare e rimarcare la sovranità,
0: hai detto Giazzi ha detto che noi continueremo a pagare in euro.
1: Eh, Peccato, però che il signor Giavazzi eh, non è in questo momento esattamente dal, dalla. Quello che, eh, quello che può dettare le condizioni, perché eh, è vero che noi siamo i clienti no, di, 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 questa, di questa cosa e quindi in teoria dalla parte del manico ce l'abbiamo noi, ma se dall'altra parte il tuo venditore unilateralmente ti dice che eh, cioè se noi oggettivamente potessimo fare a meno no, del petrolio russo o, de, o del gas russo sarebbe stato a fare il primo giorno, quindi, io non ho ben capito ma un'idea un po' me lo sono fatta chi è che ha il coltello dalla parte del manico? Abbiamo noi il coltello dalla parte del manico perché essendo che noi lo paghiamo e quindi siamo noi che forniamo soldi, tra parentesi la Russia sta incassando in questi giorni circa un miliardo al giorno eh, solo dalla vendita di gas petrolio e così via quindi eh, col fatto che noi siamo i clienti che gli diamo eh, gli euro e i dollari che loro loro vogliono eh, a quel punto posto che li vogliano, perché adesso vogliono i rubli guarda caso ma sempre effetto anche di di tagliarli via dalle transazioni commerciali eh, 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 e allora a quel punto eh, sono loro a, a supplicarci di continuare a prendere il loro petrolio perché, eh, perché è così buono e, e così, così gassato eh, eh, e quindi per favore Giavazzi compralo da noi e non da un altro oppure siamo noi nella condizione per favore Russia continua a darcelo perché sennò altrimenti ora che ci arriva da qualcun altro se ci arriva eh, la, mia, la mia bellissima doccia al vapore che faccio ogni mattina io già vazzi no? ovviamente eh, diventa, diventa un po' freddina
0: Allora abbiamo una telefonata in attesa già allo 02 66 20 35 29 e una serie di messaggi che poi Leggiamo, intanto chi vuole intervenire con Claudio Borghi Aquilini può farlo 0266 20 35 29, pronto?
2: Buongiorno, eh, chiaro, buongiorno anche al, signor, al suo ospite, eh, a Aquil, Borghi Aquilini. Ecco, io dicevo questo, eh, loro lo sanno, il, secondo me la Russia? prima di imbarcarsi in questa, in questa guerra ha già pianificato tutto quello che deve fare e come la signora lì gentilissima ha detto fuck Europe eh, ecco fuck Europe ma io ho chiamato perché, eh, per dire al vostro pubblico se voi andate su Google Translate traduzione e scrivete zele staccato ski il traduttore vi darà il male zele staccato ski il traduttore
0: vi dà il male, sì, sì, io preferisco il bene. Comunque siamo ai confini della fantascienza. Eh, intanto 02 66 20 35 29 Il rublo è tratto. Scrive un ascoltatore via WhatsApp al 346 64 27 756. Eh, è guerra non lo permetteranno mai non ho capito chi non lo permetteranno mai cosa però il rublo e tratto non è male Eh, un altro ascoltatore e ascoltatrice scrive come quando Totò veniva scambiato per Pasquale preso a sberle e lui dice a me che me frega non sono Pasquale invece di usare il rublo scrive Roberto non potremmo usare il duplo della Ferrero così almeno vale il doppio ci stanno boicottando sentiamo male scrive un altro ascoltatore proprio quando si svela il trucco No, sentiamo bene perché stamattina abbiamo avuto un salto di computer che però abbiamo parzialmente recuperato Laura invece ricorda un altro, uh, un altro personaggio che non è Totò ma Luttazzi il comico, quando iniziava il telegiornale dicendo il Tg di questa sera Andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre capacità mentali. Non ho capito se l'Aura si riferisce alla nostra radio o a qualche altro organo di informazione. Eh, Francesco Da Marghera, un saluto al sempre grande Borghi. Mi pare di ricordare che qualche anno fa qualcuno volesse utilizzare l'euro per pagare il petrolio. Gli hanno fatto trovare una donnina molto disponibile nella camera d'albergo e poi sparito. Eh, Claudio da Albairate, una domanda che esula un po' dal campo di competenza del dottor Borghi. Possibile che qualsiasi cosa accada, non importa dove noi ci dobbiamo rimettere e farci carico di tutti i problemi altrui. Quando, eh, scrive l'ascoltatore, abbiamo ancora italiani terremotati in attesa di sistemazione. Eh, Ancora un altro messaggio. Arriverà il prossimo inverno, Silvio, e non ci saranno dubbi su chi ha il coltello dalla parte del manico. Intanto c'è ancora una telefonata, poi lascio la parola a Claudio Morghi Aquilini. Pronto? Pronto? Zelensky, il male. Pronto? Pronto? Questa mi è piaciuta però, devo dire la verità. Eh, prego, prego, buongiorno.
2: Allora, per quanto riguarda la pillola dell'intelligenza...
0: Il mondo è bello perché è vario. <coughs> no, mi scusi, prego, prego, ascoltatore. Per
2: quanto riguarda la pillola dell'intelligenza, eh, che dicevate prima... Mm. Eh, un, un uomo in treno stava mangiando delle cose da un sacchettino sì. e il suo dirimpertaio gli ha chiesto ma cosa stai mangiando? gli fa sono semi di mela e gli fa ma perché mangi semi di mela? e lui mm. gli dice perché aumentano la mia intelligenza <ride> allora gli dice ma me ne, me ne daresti qualcuno? eh sì però eh, ti li vendo non è che te li do e fa vabbè eh, quanto costano? costano 2 euro l'uno <ride> e lui guarda in tasca e dice "Ho oh, 10 euro dammene 5 allora comincia a mangiarli e dopo un po' fa ma caspita io con 10 euro avrei potuto comprare 10 mele e avevo un sacco di semi e gli dice vedi, vedi che i semi cominciano a fare <ride> allora a parte, a parte questa cosa qua la domanda che io vorrei fare a Claudio è questa eh, è possibile che questa storia del pagami in rubli eh, riconnetta l'economia al denaro, cioè ieri sentivo che in giro c'è finanza per otto volte il PIL mondiale, cioè soldi che non sono, sono completamente scollegati da quello che è l'economia vera e propria. Mm-hmm. Questo ritorno al voglio essere pagato in rubli potrebbe essere un ricollegare i soldi alla, all'economia o è solo fantasia? Grazie, vi ascolto.
0: Bene, eh, salutiamo anche Alessia da Urbassano che è federissima ascoltatrice, che vuol farti una domanda. Eh, è un saluto
1: doveroso, eh? Mm. Mm. Eh. saluto Alessia, che una volta non l'avevi fatto e, e si era offesa tantissimo.
0: Eh, tra l'altro, quindi la saluto con duplicata cordialità. Se loro hanno, chiede Alessia, i loro contratti nella loro moneta, noi come facciamo a commerciare con loro? Eh, mentre Laura precisa mi riferivo a quel che si diceva prima sull'uso dell'intelligenza a proposito del Tg ridotto in forma ridotta per venire incontro alle vostre care ascoltatrici e cari ascoltatori capacità mentali Claudio
1: Beh ma ehm, cominciamo dalla dalla questione relativa al, eh, al ritornare a considerare
0: No, poi ho una domanda di fondo che volevo farti già da prima, per, com, com, a, mi aggiungo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ma Putin è un pirla con riferimento a questa questione del rublo come moneta di pagamento dell'energia?
1: Come sempre, poi non, non è mai lui, no? così come sicuramente non, non era mai Trump quando Beh, certo. diceva per delle capirci, cose particolarmente insomma. intelligenti sulle guerre commerciali. Ma no, no? poi mi piacerebbe cioè...
0: anche sapere un'altra cosa: scusami, Claudio, se ha fastello in casino, stamattina sono incasinato di mio. E comunque, un'altra cosa <ride> che, mi, che mi piacerebbe sapere è che giudizio hai tu? Se la conosci del suo operato, della banchiera centrale russa, quella che dicono che voleva dimettersi, ma non si è dimessa perché gli è andato l'incarico per cinque anni, Elvira Nabiullina.
1: Ma magari poteva essere un interessante strumento di, per, ottenere il, per ottenere il posto di lavoro fisso, avete <ride> <ride> presente eh, eh, che ne so eh, che, qualche dirigente così via, magari considerato molto, molto utile e così via, dice no ma veramente io non vorrei avere cose da fare, no aspetta rimani, ti chiamiamo il contratto. <ride> Quindi mm. non so eh, cos'è, eh, cosa sono le ragioni no, eh, per, per, per determinate situazioni, però dall'altra parte invece mi vorrebbe dire che ehm, la questione relativa al riportare eh, la finanza a, a cose concrete no?
0: come semi di mela Beh,
1: è interessante nel senso, che, nel senso che noi abbiamo in questo momento oggettivamente per molte cose perso il senso del, del funzionamento basico no? delle, delle cose per cui buona parte Così come la pandemia ci aveva svelato no, eh, alcune balle incredibili, vi ricordate quanto ne abbiamo parlato, no? che la pandemia fra tanti effetti eh, devastanti però dall'altra parte si era rivelata un fortissimo eh, rivelatore di, di cose ovvie di cui avevamo magari parlato anche qui per anni, quindi dimostrando che lo spread eh, non dipendeva da Borghi ma dipendeva dalla banca centrale, eh, dimostrando che eh, il il tasso di interesse non dipendeva dal debito, dimostrando che il deficit si poteva fare quanto si voleva e, e non succedeva niente, quindi non è che passando da due e 4 di deficit a 2,04 cambiava il mondo perché poi subito dopo ero ricostretto a fare 11 e e, e non cambiava niente e che le banche centrali possono monetizzare quello che non riescono a dire i miei eh, interlocutori eh, che che, che il debito si può monetizzare e non succede nulla. Bene, dall'altra parte questa guerra sta proseguendo questo percorso di, svel- di svelamento del, del, del vero rispetto a, uh, alle cose strane che invece normalmente ci, hanno, ci, hanno sempre ci, ci raccontavano, che magari noi in un angolo della nostra testa pensavamo che fossero vere, magari mm-hmm. sentivamo Borghi che le diceva, diciamo boh ma ci avrà ragione lui o meno ed ecco che anche in questo caso invece le cose si si disvelano, cioè il valore della moneta perché serve, la valuta di riserva, cosa succede quando uno può dipendere o meno eh, eh, dall'estero il valore degli scambi commerciali le filiere, la delocalizzazione, il fatto di prendere e dire ma chi se ne frega io vado a prendere le cose dove costano di meno indipendentemente dalla sicurezza (ride) Capite? La sovranità alimentare, quante volte ne abbiamo parlato? Ma no, ma cosa cambia? Ma figurati se io devo fare un campo qui in Italia che mi costa 10, quando posso prenderlo in Ucraina che costa 5. Eh, caro mio, in questo momento è così. Ma dall'altra parte, quando si diceva eh, sì, ma dall'altra, da, tu in realtà stai facendo due cose: ti stai mettendo nelle mani di qualcun altro, uno, e stai creando disoccupazione qui. Quante volte abbiamo ragionato su questo? No, sovranista, eh, pazzo, eh, autarchico, il caffè con la cicoria, no? C'è cioè, tutte queste puttanate qua che, erano, che ovviamente facevano il paio con, eh, la, con la cariola per comprare il mm. caffè <ride> e così via, quando si parlava di
0: moneta. ecco di cla- Claudio, ti giro un'osservazione di Pierre Dariccione. Eh, la Russia avrebbe perso, oggi i giornali titolano così eh, un'altra domanda eh, che arriva da un ascoltatore via whatsapp 346 64 756. Eh, Cina e Russia stanno acquisendo scrive Gianni da Roma enormi quantità d'oro destinate a incrementare le proprie riserve sarebbe interessante un'opinione di Borghi in proposito e domanda ancora Albi da Bergamo non è che se il dollaro perde lo status di riferimento gli arriva addosso un'inflazione bestiale Poi c'è un'altra questione a proposito di monete. L'Arabia Saudita si sta mettendo d'accordo con la Cina per fornire eh, il petrolio con pagamento in yuan, in moneta cinese. Anche questa è una notizia interessante, o no? Sì, certo. Certo, eh, è ovvio e L'Arabia che... Saudita è legata politicamente da tanto, sono, da, da sempre agli Stati sono, Uniti. Tra sono
1: tutte, è tutto un vaso di Pandora no? che, eh, che rischia di essere, di essere scoperchiato eh, e eh, quindi di, di, di avere conseguenze che non potevano essere magari immaginate immediatamente. Eh, nel momento stesso in cui tu prendi o meglio potevano essere immaginate immediatamente ma evidentemente qualcuno non l'ha fatto perché quando uno dice Putin è stupido non lo so se Putin sia stupido o intelligente dall'altra parte va scendo a piedi così almeno evitiamo il blackout il il tipico (ride) blackout d'ascensore
0: siamo già al razionamento come dice Tabarelli
1: No, esatto. dall'altra parte non possiamo però neanche supporre che i nostri siano intelligenti cioè, poi alla fine è il vincitore quindi che te frega non cioè, è, è, è immediatamente utile no? immaginare che, chi sia stupido che sia, o chi sia intelligente cioè, quando c'è una guerra c'è uno che vince l'altro che perde e, e quello che vince dirà che che, che è stato uno dei geni, no? magari bastava cambiare poco no? dal punto di vista. Ecco,
0: a proposito storia. di cose terra a terra, scusami Claudio, io ho citato Tabarelli perché stamattina. diciamo abbiamo... che comunque scusa sì, da, prego, da, prego.
1: Esterno che, che non, da esterno che non capisce nulla di, di, di geopolitica o cose di questo tipo, eh, mi, viene, mi, vengo da, mi viene da pensare che una cosa Putin l'ha sbagliata, secondo me, cioè ha sottovalutato il livello di isteria del. Sì. Del nostro, del nostro mondo cioè, penso, presumo che avesse pensato che eh, facendo una mostra del genere eh, ci sarebbero state sì delle sanzioni, ci sarebbero state sì delle ritorsioni e così via ma non tutto il casino che è venuto fuori no? eh, io faccio un paragone sestista eh, supponi di fare una cosa ovviamente sbagliata eh, che, non deve, che non deve essere fatta no? e, pur se oggettivamente infinitamente meno grave rispetto a invadere una nazione con i missili o similari eh, toccare il sedere a una ragazza no? e, allora era una cosa probabilmente fino a un po' di tempo fa che magari qualcuno faceva senza nemmeno pensarci più di tanto no? e, poi a un certo punto invece arriva quello che capita nel momento in cui prende e tocca sedere alla ragazza e parte il Me Too no? e, e, questa ro- e questa persona viene sputtanata in mondovisione, come per esempio è successo a, a uno che era considerato uno dei fenomeni, uno dei più, dei più fighi, dei più rispettabili politici americani, so che era Cuomo. Ora, Andrew Cuomo, governatore dello Stato di New York, era un fenomeno, no lì nel, negli Stati Uniti era considerato uno, poi oltretutto era di sinistra, no quindi eh, sinistra quanto può essere una sinistra americana, però era considerato molto capace, non mi risulta che abbia violentato donne, no? cose di questo tipo, fatto. però pare che facesse delle cose improprie. no che poi magari, che ne so, in certi uffici italiani potevano essere considerati una normalità assoluta. Però eh, già solo il fatto che era il momento sbagliato è partita una cosa totalmente enorme, no? dove tu prendi que- questa persona e viene messa al pubblico ludibrio di tutto il mondo con delle conseguenze tali per cui questo non può più uscire di casa. Ecco, io penso che la reazione del mondo all'invasione russa sia stata molto più amplificata no? rispetto a quello che magari uno poteva pensare con delle misure oggettivamente non immaginabili. Cioè Io non vado a pensare a cose tipo la moneta, la banca centrale, eh, ti sequestro le proprietà di, di, di qualsiasi persona che sia di nazionalità russa all'estero, che ti va bolo yacht così senza... <ride> Capito. io penso che questa roba sia stata oggettivamente sottovalutata da, da Putin quindi eh, da quel lato lì ehm, qualcosa di sbagliato sicuramente dal punto di vista di immaginare cosa potevano essere le reazioni a, uno, a una cosa che va detto perché io lo so che in tanti fra quelli che ci seguono hanno e avevano simpatia per Putin lo so è inutile che ce, lo, che ce lo nascondiamo
0: Beh, non solo Daltra quelli parte... che ci seguono, anche quelli che ci precedono per, per certi versi ma certo <ride> ma, ma,
1: dall'al, ma dall'altra parte è, è naturale insomma tutto sommato anche eh, il, il discorso che cioè, no, uno non deve rinnegare quello che hai detto e fatto che era assolutamente dal mio punto di vista corretto, cioè quello di dire Putin è meglio cercare di avercelo con che contro non era sbagliato no, come idea mi verrebbe da dire eh, e eh, prendere e riuscire a tenerlo attaccato al mondo occidentale piuttosto che aree di influenza pericolosissime come per esempio quelle della Cina era semplicemente buonsenso. Mi pare che già abbiamo un fallimento no, in, questo, eh, in, questo, in questo intento. E questo fallimento può essere colpa nostra, che non abbiamo saputo utilizzare le, le, le parole e le azioni giuste, oppure può essere colpa di lui che è matto, di lui che non lo so. Però, fatto sta che in ogni caso, eh, secondo me era proprio interesse di tutti, far no? sì che ci fosse una Russia, una Russia più occidentale. Dall'altra parte, questo fallimento comporta però che il mondo globalizzato, che era... Uh, la bandiera di, di, uh, di, di, di tutta l'elite dominante in questo momento sta venendo smantellata a una velocità incredibile non per merito di Putin cioè non è Putin che ha cominciato a smontare tutta la globalizzazione il dollaro moneta di riserva mondiale così, questo tipo, i mercati globali no, è stata proprio questa reazione assolutamente Eh, inaspettata e violentissima da parte del mondo che ha comportato che gli stessi attori della globalizzazione mondiale in una reazione emotiva, se vogliamo eh, forse per paura di essere additati come quelli che eh, aiutavano o o che non erano abbastanza feroci contro il cattivo invasore e dall'altra parte hanno iniziato a smantellare tutto il mondo e, e però questo non deve farci dimenticare questo lo dico diciamo, a tutti i sostenitori in eh, ha buon diritto, insomma, di quello che doveva essere una mossa corretta, cioè a dire prendere e tenere Putin nel mondo occidentale con buoni rapporti no? e pensare che lui possa essere un governante migliore di altri che invece abbiamo noi, questo era assolutamente, mm. è assolutamente <ride> legittimo. Allora. Il, problema per, il problema però è stato uno, che dal punto di vista del diritto internazionale prendere e invadere uno Stato sovrano per quanto fosse essere corrotto ci fosse il battaglione Azov, c'erano i nazisti, c'erano i fascisti c'era il Donbass, c'era quel cacchio che vogliamo ma è una cosa che dal mondo non è tollerata cioè il mondo attuale si tiene su come, come equilibrio nei rapporti di forza tra le nazioni cercando di impedire che tutti comincino a farsi la guerra l'uno contro l'altro come era invece in passato dal fatto che una delle linee rosse non tollerate in giro per tutto il mondo è l'invasione militare dello Stato confinante. Cioè per dire, giusto per far capire, no? così almeno capiamo anche dove sono i limiti e del perché no? cioè Putin è passato dalla parte del porto facendo, facendo questa, questa mossa. Poi magari vince eh? e allora a quel punto dirà che è stato tutto un genio. Ma dal punto di vista diciamo strettamente eh, della descrizione di quello che sta facendo Putin per quanto possa piacere a tanti è passato dalla parte del torto in modo uh, universale diciamo così facendo una, una ah. mossa che per tutti è considerata inaccettabile cioè Saddam Hussein ai tempi era il baluardo del, dell'Occidente contro gli Ayatollah contro il, il fondamentalismo islamico pazzo dei, dei Uh, di, di, di quelli che mandavano i bambini all'assalto sotto il ga, con, il, con, il, con il gas uh, all'Ishatel Arab e andava tutto bene nel momento stesso in cui però questo ha invaso il Kuwait eh, c'è stata la reazione mondiale perché non puoi permetterti di invadere un paese confinante pur con tutte le ragioni eh, Saddam Hussein diceva che Kuwait era in realtà una provincia dell'Iraq che era sempre stato che, che lì si comportavano male ma non... Non puoi farlo, perché no, altrimenti eh, il rischio terribile è che a un certo punto comincino, che ne so, che, che arriva l'Algeria e dice che, 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 eh. che la Sicilia è sua, ce cioè ne hai capito, che no? la invade.
0: Dobbiamo salutarci, sono le 10.30, da economista empirico, torno alla domanda di prima, ma eh, la maglia di lana in più la dobbiamo comprare o no?
1: Bah, secondo me ne abbiamo già fin troppe, io credo che noi apriamo i nostri nostri armadi troviamo tanti di quei vestiti che non mettiamo da da un sacco di tempo.
0: No, perché è molto Quindi... semplice. Qua mi sa che il, il calcolo che ha fatto Tabarelli oggi sulla stampa, torno lì, è un calcoletto semplice. 150 miliardi di metri cubi all'anno di importazioni di gas in Europa necessari. La Germania 55, l'Italia 29. Se ne troviamo 20 o 30 per tutta l'Unione Europea prima del prossimo inverno sarà già un successo. Ergo ci mancherà sì, il gas fine. Dobbiamo abituarci ai razionamenti. Insomma, sono stati due anni veramente interessanti e questo terzo anno rischia di essere favoloso, il 2022. Io saluto.
1: Io per esempio sono... Ma guarda, se anche dovesse succedere, io penso che l'italiano è più dattabile di altri. E, e, E tieni presente che siamo anche più al sud di altri. Quindi... Sì, la Germania sembrerebbe
0: essere messa peggio da questo punto di vista. C'è il problema è
1: scaldarsi d'inverno
0: um, mm, e eh, far la pasta d'estate. Mm, mangiamo, di, diventiamo di, crudisti. Di
1: che Forse potrebbe essere anche una maniera di far crescere il sud. No?
0: Eh, diventiamo crudisti <ride> oltretutto, vegetariani, vegani, crudisti, mangiamo si roba cruda che facciamo meglio,
1: Di sicuro poi si sta meglio a Palermo che, eh, che a Torino. Ecco, se, se <ride> si... no, ma ma a, parte, ma a parte tutto a me preoccupano tante cose cioè per esempio il fatto che qua non piova da, da mai eh, questa roba ha delle conseguenze anche su, uh, sui bacini idroelettrici eh.
0: Allora Claudio dobbiamo proprio salutarti <ride> siamo alle 10.31 io ti ringrazio ti lascio ai tuoi impegni alla Camera, grazie a Claudio Buongiorno Grazie a Claudio Borghiacolini, grazie a coloro che ci hanno seguito, non perdetevi oltre la pagina tra pochi minuti con Pierluigi Pellegrini, Sandro Iacometti, si torna a parlare di economia reale, mattone, cantieri, PNRR, penali per le aziende in crisi e con Gianandrea Gaiani, eh, le armi, la vicenda in Ucraina, non perdete oltre la pagina tra pochissimo. Avete ascoltato Scuola di Magia.